0: Thank mm -hmm. you. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à edição de Pé na Areia deste dia 31 de Julho de 2023. Infelizmente, para aqueles que nos acompanharam a semana passada, temos os pés mais a seco, não estamos temos tanto na areia como tivemos na passada semana e quero só aqui reforçar o feedback que nos têm vindo a dar sobre... Aquela nossa pequena loucura de acompanharmos uma, a, a jornada da taça em direto do campo dos pozos, do campo da charneca nos pozos, a quem mais uma vez, é, prometo que é a última, mas mais uma vez agradecemos imenso à rapaziada dos pozos do Grapo pela forma como nos acolheu e nos deixou ali perfeitamente à vontade para fazermos esta nossa brincadeira, que é levada a sério, mas não deixa de ser uma, uma brincadeira. Mas agora estamos de volta ao nosso... Ao nosso local habitual, à, à distância habitual, digamos assim, só que. Uh, e dando já aproveitando já para dar aqui as boas-vindas naturalmente ao Diogo, mas aproveitar já para meter com ele e Diogo, tu voltaste ao mesmo sítio, mas com uma decoração nova, explica-nos lá o que é que se passa
1: aí. É verdade, é verdade. Depois deste nosso especial em, em, na, na taça, para resolver então mudar aqui o meu, meu ambiente e trazer Portugal. Mais uma vez para, para o nosso pé da E é isso que está a acontecer. Eu criei um espaço novo. Em que o objetivo passa por colocar também cascóis alusivos aos clubes de futebol de praia. Eh, nacional e não só. E não só de futebol de praia. Mas todos os clubes que tenham um interesse em ter aqui o seu cascóis. São muito bem-vindos. É só entrar em contato comigo. E quem sabe depois de, dessa oferta. Digamos assim. Eu posso contar umas histórias acerca do clube. Que certamente existem no, no Sol Praia. E pronto, para já está com as nossas cores, mas espero que nos próximos episódios esse mude. Também é um, uma das minhas paixões é fazer coleções de, de cascos, por isso tenho vários e vou, vou alternando consoante os episódios.
0: Aí está, está, está muito bem para aqueles que eles nos acompanham em vídeo, uh, é isso, está muito bem para aqueles que nos acompanham em áudio, fazer só aqui uma rápida audiodescrição. <risos> O Diogo tem agora por trás dele ali uma, uma bandeira de Portugal e dois cachecóis de Portugal, cachecóis esses que podem sendo substituídos por cachecóis alusivos aos clubes, uh, basta para isso que os façam chegar ao Diogo, naturalmente, uhum. Uhum, e quem melhor que o Diogo para poder apresentar depois dados interessantes e curiosidades interessantes sobre, sobre os clubes, o Diogo que é aqui a nossa enciclopédia de Futebol Praia Nacional, e portanto por aí estamos muito bem entregues. Diogo, vamos arrancar para, para as competições, vamos fazer aqui o olhar por tudo aquilo que, que se passou e é muita coisa, e há muita novidade, e há muitas é coisas a acontecer <risos> nas tabelas classificativas e eu vou já trazer aqui ao nosso ecrã, o aí está, o nosso campeonato de elite no site no futebolpraiaportugal.pt, quem quiser tem lá este artigo que estou aqui a passar para quem nos acompanhe em vídeo, que depois poderá naturalmente dar ali uma vistinha de olhos Uh, melhor sobre todas as informações sobre o rescaldo da jornada 12. Jornada essa, Diogo, que trouxe mais algumas definições, algumas esperanças, algumas mudanças em zonas da tabela classificativa que não estávamos à espera há umas semanas que pudessem acontecer. Um, Leva-nos aí aos pontos mais importantes deste rescaldo, desta jornada número 12.
1: Ah, pode ser jornada. Há, há dois pontos a ressalvar que é a liderança mais alargada do Braga face à sua vitória sobre, sobre o Chaves e também depois sobre a derrota do Souton diante, diante do, do Grap pronto, o Braga aumentou assim o fosso para o segundo classificado mas as duas equipas já estão apoiadas para, para as minhas finais e depois temos uma luta muito interessante pelo terceiro e quarto lugar que dá, que dá acesso a, às minhas finais entre uh, a Torre, o Leixões e o Nacional são assim... Um, três pontos -chaves desta nesta divisão de elite que está dando essa segunda jornada. Faltam mais duas para terminar. Temos o... Pronto, também temos o Chaves que já matematicamente não, não conseguirá ficar nesta divisão. E o Grapo que agora tem assim uma, uma luz ao fundo que não pode garantir a permanência. E, é pronto. isso
0: mesmo. A rapaziada, do Grapo que nós vínhamos a falar que que jogava bem, mas não estava a conseguir obter, obter uhum. os pontos que eram necessários e agora conseguiu ganhar aqui um fogozinho e de facto ainda vê uma luzinha ao, ao fundo do túnel, infelizmente para o Chaves essa luz já se extinguiu e portanto o Chaves já é a primeira equipa confirmada a não estar na fase de elite da próxima temporada, é a primeira equipa despromovida deste campeonato de elite, a divisão maior do futebol praia em Portugal. Neste momento, após 12 jornadas, a tabela classificativa é a seguinte. primeiro lugar, Sporting Clube Braga, 33 pontos, seguido do Sótão com 28, terceiro é o Nacional com 20 pontos, a Torre é o quarto classificado com 18 pontos, depois o quinto, o Leixões Sport Clube o sexto é o Varzim com 11 pontos e o Grapo com 8 pontos, em último e já despromovido, o Chaves apenas com 3 pontos conquistados no final destas uh, 12 jornadas já disputadas e é isso mesmo. Portanto, temos Braga e Sótão lá bem no topo. O Sótão parece, pelo menos matematicamente, parece estar a perder um bocadinho de, de gás nesta fase da, da temporada. Uh, imagino que, isto sou eu, é a minha opinião, uhum. falar, que é de alguma forma mentalmente a cabeça estar na fase final embora saibamos sempre que não é esse que se quer e não é esse o foco com que se tenta entrar em campo mas uh, invariavelmente é algo que acontece em competição quando um dos objetivos está concluído e conseguido uh, um, o foco e, e uh, a capacidade competitiva perde ali um bocadinho de fulgor e provavelmente será isso porque não pode, é impossível não é o, a equipa do Sol não ter de repente de um momento para o outro ter deixado de saber jogar deixar deixa de saber jogar futebol, para aí é uma equipa muito interessante, com enormíssimos valores, que fez um arranque de temporada absolutamente fantástico e que agora de facto está a perder um bocadinho de, de gás. Vamos ver o que, é que, o que é que nos traz este sótão para o restante da época, em crescendo do outro lado, a equipa do Sporting Clube Braga que teve ali, algum, teve ali algumas, pelo menos exibicionais, algumas tremideiras digamos assim, uhum. mas que agora já está ao contrário, está, a máquina está perfeitamente afinada e é, é, consequência disso é o assumir aqui o primeiro lugar da tabela classificativa e portanto estar também naturalmente já qualificada para a fase final. Diogo, para além de dizermos que esta jornada, a próxima jornada é só dia, quase daqui a um mês, é só dia 20 de, 20, agosto, 20 de agosto, mais né, alguma será? coisa que destacar aqui da, da divisão de
1: elite. Não, é uma é eu penso que o Sotão vai se apresentar um, a um grande nível na fase final, assim como a Braga, e com mais restantes tantas equipas que se apurarem, e que vamos ter uma, uma grande fase final, certamente.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Baixamos agulhas para a divisão logo a seguir o Campeonato Nacional, onde foi disputada a jornada número 10 e o que é que temos de interessante para analisar aqui nesta jornada número 10?
1: Pronto, na, na zona Norte temos duas equipas já qualificadas para as minhas finais, que é o Dula Flor e a Adena Saré, duas equipas que ao longo destas 10 jornadas pronto, não, não deixaram de, 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 do seu poderio e da forma como venceram os jogos e estão qualificadas para as minhas finais e depois há aqui uma interessante, uma interessante luta pela manutenção nesta divisão com praticamente todas as equipas ainda a poderem ficar e a lutar por, por, por uma vaga no, no, no campeonato nacional
0: é isso mesmo. portanto resumindo os resultados desta jornada número 10 na zona norte Boarcos 4, Casa Benfica de Viseu 3 AD Nazaré 5, Sotom B 2, Vila Flor 5 Ilha 1 Âncora Praia 3, Caxinas 11. Na Zona Sul, na jornada número 10, tivemos um Xelas 7, Estrela 4. Tavira Praia 2, São Domingos 10. E Cesimbra 4, Vitória Futebol Clube 1. Relembrar também que, mais uma vez, podem acompanhar e reler todo o rescaldo desta jornada número 10 no, naturalmente, nosso site futebolpraiaportugal.pt. Vamos só. Vou, a, zona sul, aqui. Dizer, ah,
1: a Zona Sul a então, Zona só, Sul e com os cativos pronto, dizer que, o, que as equipas do distrito de Setúbal uh, estão na frente da tabela e que tem o São Domingos e o Sizimbra logo atrás do alfarim do duas equipas que uh, voltaram a ver nesta Zona e estão a perseguir o Líder mas, mas também como na Zona Norte aqui na Zona Sul existe muito equilíbrio na manutenção com as equipas a estarem com poucos pontos de diferença umas das outras, por isso vai ser até ao fim, até os últimos, os últimos segundos, vai assim, de cada jogo.
0: Isso mesmo. Na série Norte, a tabela classificativa, é liderada pelo Vila Flor, 10 jogos, 10 vitórias, 30 pontos somados, com a perseguição bem próxima da AD Nazaré, com 27 pontos. Depois Caxinas e Boarcos empatados em terceiro e quarto lugar, respectivamente, com 15 pontos. Quinto é o Sotom B com 12 pontos. Casa Benfica de Viseu e Âncora Praia são o 6 e o 7 com o mesmo número de pontos também, 9 pontos. O último da tabela classificativa desta Série Norte é o Ilha, que soma até este momento 3 pontos apenas ao fim de 10 jogos disputados. Ou olhar aqui para a tabela classificativa da Série Sul, lidera o Afarim, 18 pontos e portanto primeiro lugar, como é óbvio, Seguido pelo Sesimbra com 16, o São Domingos é o terceiro com 13, depois com 9 pontos, Chelas e Vitória Futebol Clube, e com 6 pontos, Estrela e Tavira Praia. Algo mais a destacarmos aqui neste campeonato nacional, Diogo?
1: Não, dizer que, mais uma vez, como já tinha referido nos episódios, que a Federação Pessoal está de parabéns por ter lançado este quadro competitivo na segunda divisão, acho que se tornou mais rica competição e prova-se pelo equilíbrio que existe jornada após jornada jogo, jogo após jogo e tal para a Federação que é, foi uma boa aposta e espero que assim continue porque o equilíbrio e bom só play é, é visível nesta nesta divisão acho que no mas neste caso na nacional nisso mesmo
0: nisso mesmo
1: saímos de
0: das competições masculinas para já e vamos às competições femininas vamos ao nosso campeonato nacional feminino onde eh, Diogo, a equipa do, da AD Pastéis está na liderança e que mais é que podemos destacar aqui da competição no feminino
1: é verdade, a formação campeã, atual campeã está na liderança desta fase regular, com mais seis pontos que o sumo classificado que eles é soltam e, e o estilo mas um jogo neste caso, mas sim, mas a falta duas jornadas para o fim, está destacada e está muito perto de atingir as meias finais.
0: Ora bem, ora bem, e vamos ter também, entretanto, uh, ajuda-me aqui as, para já as últimas jornadas da fase regular, não é? Sim, aqui sim. Eu vou colocar aqui, aqui a nossa classificação, deixa-me ler aqui para irmos aqui, antes de passarmos ao teu lançamento das duas últimas jornadas. O que é que temos aqui? Portanto. Campeonato Feminino fase regular. Primeiro lugar, a equipa da AD Pastéis, como já disseste, e muito bem, com 9 pontos. De segundo, só estão com 3, os mesmos que o Estoril Praia. A AD Nazaré com 1 ponto. E, em quinto lugar, o Ilha com 0 pontos. Apenas. E, e... É bom, mas queremos mais. 5 equipas neste Campeonato Nacional feminino, sim, sim. cinco meritórias equipas que transformam já esta competição. Uma competição interessante, mas esperemos que este número vá também aumentando, porque também essa competitividade naturalmente aumentará com consequência e, e, e será também muito, ainda muito mais interessante seguir aqui a competição a competição feminina, não é? E, portanto, falta nos uh, duas jornadas de uh, Diogo, para terminar Sim, esta faltam, fase faltam, faltam duas jornadas para
1: esta Largo, que será sábado e domingo, no estádio Veras Orações de Nazaré, vai disputar as, as, as últimas jornadas e ao mesmo tempo que também se vai disputar na, na feira da Foz na né, Praia do Borges o playoff de acesso também na fase final entre quatro equipas que chegam das competições estridentais. E vamos ter perfeito. um Feirense um com o Pensão Nova e um uh, Santos Estevão com o Games da, da Figueira. Do, uh, os vencedores apuram-se para as minhas finais, onde também vão estar as duas equipas da, da fase regular.
0: Perfeito, perfeito. Portanto, muitos e bons motivos de interesse para também acompanhar aqui. O futebol praia no feminino, o calendário deste acesso à fase final, tal como o restante calendário uhum. da fase regular e de tudo que um, aí está com resultados de classificativa, naturalmente, Futebol Praia Portugal, cá em cima na nossa barrinha, temos a parte que diz nacional e depois é campeonato nacional feminino e temos aqui as fases todas para diz, se é... poder acompanhar. Diz-me.
1: Diz-me diz só, só que dentro de dias vou publicar um artigo onde vou explicar uh, cada, como é que foi o formato de cada comissão de dessas equipas e, e os resultados. Pronto, são, lá está, é uma comissão de e não tenho ainda todo, todos os resultados, mas estou a juntá-los e dentro de um ou dois dias ir lançar o um artigo onde explico como é que estas equipas serão ao playoff
0: perfeito, perfeito Diogo, temos também uh, a nossa querida Taça Nacional que está por aí também a arrebentar, a, a digamos assim que fala é, que é, que aí a primeira,
1: é a primeira edição da Taça Nacional esta é a prova que vai apurar quatro equipas para o campeonato nacional, a segunda divisão esta, esta Taça Nacional é, digamos assim, a fase final dos apurados que chegam nas competições distritais. Ou seja, serão 16 equipas com o um formato de sem que teremos oitavos, quartos, meios e final. Quem chega às minhas finais automaticamente está apurado para uh, só de divisão, neste caso, ao Campeonato Nacional. E vão, vão, vão chegar, sim, sim, posso já dizer que as equipas vão chegar das, da competição inter de Aveiro, Porto e Braga são quatro equipas, depois teremos do distrital de Bragança outras quatro, de Coimbra duas, da inter de Leiria Santarém três e depois uma equipa do, do distrital de Vila Real, distrital de Setúbal e distrital de Lisboa. Isso foi o que foi comunicado pela Federação do Futebol e está aqui transcrito, e são as minhas as seis equipas que vão estar pelas quatro vagas.
0: Hum. Essas quatro vagas, presumo eu, Diogo, não sei se tens é essa informação, que depois levará, entre aspas, a uma reorg... Como aqui é direto, não é? Aqui é eliminatória sim. direta, digamos assim. Depois essas vagas levarão, possivelmente, a uma reorganização da forma como está dividida entre a Zona Norte e Zona Sul o Campeonato sim, Nacional. Sim. Não?
1: Depois, depois, na próxima época, estas quatro equipas são ajustadas quanto a sua zona geográfica na Série Norte e na Série Sul. Penso que é esta... Que esta é esta a ideia.
0: Que será esse o caminho, não é? Exatamente. E dizer
1: também que, quando forem apuradas todas as equipas, eu vou transcrever também todos os resultados e formatos de cada prova, que também estou a juntar para poder anunciar o porquê destas equipas estarem aqui nesta Taça Nacional.
0: Isso mesmo. Portanto, continuar a acompanhar aqui o site, porque a breve três terão as informações todas, não só na vertente feminina, como já disseste muito bem, como também aqui na Taça Nacional, explicar quem são as equipas, informar quem são as equipas e explicar uh, como é que chegaram a esta, a esta uhum. fase da Taça Nacional, a competição que dará acesso a quatro equipas para subirem ao Campeonato Nacional. É isto, não é, Diogo?
1: É isso, sim, é.
0: Perfeito. Também já temos datas e locais das fases finais das provas da Federação Portuguesa de Futebol, não
1: é? É verdade, agora mais uma forma definitiva em termos de datas e locais, o Campeonato Elite a fase final será disputada nos dias 2 e 3 de setembro no estado do Bíblia dos Santos, na Nazaré, o campeonato nacional 26 e 27 de agosto em Paredes, no campo da Areia da Paralizada de Paredes, aqui o campeonato nacional feminino é o mais próximo que vai, vai já acontecer nos dias 12 e 13 de agosto no estado de Porto do Porto e depois a taxa de Portugal no fim de setembro, então de setembro é 1 de outubro, Uh, no, em cima no, no estado da Praia do Ouro onde teremos é, os quartos mas mês e a final
0: Perfeito, perfeito e portanto uh, muito e bom futebol praia também dividido pelas várias estruturas é, de futebol praia em Portugal não
1: é? dar destaque também nisso que penso que é a primeira vez é, é a primeira vez que vão ser organizadas estas fases finais em vários locais e em várias atas não tudo junto nem no mesmo local e penso que isso também é uma é uma, uma boa novidade que alarga o Futebol Praia a todo o país.
0: Ótimo, isso mesmo, isso mesmo. O que também já é oficial, digamos assim, não é? É o calendário das seleções uh, nacionais até ao final deste ano civil de 2023. Leva-nos aí um bocadinho para o sim. que falta disputar neste ano que ainda praticamente <risos> vai a
1: mãe, não é? Vai a sim, sim, mas pelo que foi comunicado em, pela Federação do Futebol também, foi duas competições para a seleção masculina e outras duas para a seleção feminina. A seleção masculina vai disputar os jogos do Mediterrâneo, na Grécia, e vai disputar a superfinal da Liga Europeia, em Itália, há mais as provas no mês de setembro. Como vemos que é uma superfinal, portanto, dizemos que é só aqueles três, quatro dias de, de superfinal. Não há etapas neste caso.
0: Claro, claro, claro. E Depois, feminino,
1: na, na seleção feminina também temos uma super final da Liga Europeia, eh, também em Itália, penso que nas mesmas datas que na é masculina, e temos a participação no Lito feminino em Espanha, então, será a primeira vez que o Flávio vai disputar esta competição com a seleção nacional feminina, eh, e está agendada para o mês de outubro.
0: Quatro competições que nós naturalmente cá
1: estaremos ainda também a uhum. acompanhar e a trazer o
0: melhor... Uh, e os resultados e os destaques das nossas equipas nacionais, a quem, ainda que com muito tempo de antecedência, aproveitamos já para naturalmente desejar a maior das felicidades nestas competições, principalmente ah. e aqui Sim. puxando um bocadinho a brasa à nossa, à nossa à serenha, digamos assim, à, à seleção feminina que deu tão bem conta de si nos Jogos Europeus e, portanto, as expectativas são naturalmente altas por aquilo que. Uh, uh, a vertente feminina do futebol para é, será capaz de conseguir fazer numa altura em que ainda está a iniciar a sua, sua participação em, em competições, digamos assim
1: Não, mas, mas a competitividade é importante para, para a seleção crescer e para qualquer equipa crescer por isso é importante termos esta, estas duas competições na, na parte feminina, porque estávamos a ver que até o final do ano, sem competição ia ser aqui um bocado complicado mas portanto, temos esta novidade comunicada e é sempre bom Perfeito. Falando em exterior, digamos assim, continuamos oh. a
0: ter atletas nossos a dar muito bem conta de si, neste caso em Itália, não é? Neste é caso, ontem... dos nossos famosíssimos gêmeos, Leo <risos> e Ben Martins.
1: Sim, ontem disputaram a final do Campeonato Italiano, levou melhor o Leo, com a equipa do Viarejo, terceiro campeão de Itália, ao vencer o, o Catana do Bé por, por 9-2. É. Não é muito normal vermos o Bé e o Léo de cada lado muito mais a em finais mas assim aconteceu e o Léo levou o melhor, mas certamente que o Bé também está feliz para o Irmão né? são dois jogadores extraordinários Ainda
0: assim, que belíssima viagem de regresso que deve ter sido <risos> quanto terão chateado a cabeça um ao outro <risos> é para lá. Está para ir arrebentar Diogo e no momento em que estamos a fazer no direto ainda não saiu, mas quem nos acompanhar depois em uh, uh, indiferido, digamos assim Pode já ter aqui no, no, nosso, no nosso Futebol Preis Portugal.pt um, o destaque de uma de alguém que marcou também, uma entrevista a alguém que marcou sim, sim. a competição, nomeadamente no Futebol Praia e no futsal. Uh, Fala-nos um é bocadinho lá. sobre esse é
1: convidado. Penso que também sabes quem é, Ricardo Freira, mais conhecido por Carlos Loja, mais 30, penso foi 30 anos a disputar. A jogar futsal e futebol praia que no final de mês de junho anunciou a sua despedida, o seu fim de, de carreira entrevistei-o há poucos dias e amanhã irei publicar uh, essa entrevista que, que eu fiz onde ele também aborda muito a diferença de futsal e o futebol praia, o não é melhor a jogar não Nelos é melhor a jogar, o que é que espera agora para o futuro e como ele diz agora é um adepto de fora a ver as e foi alguém que uhum. gostou da nossa camisola e eu, eu tive a sorte de o ver na área e não só para a televisão e também gostava muito de ver a jogar Futebol Praia por isso é, quando soube do seu fim de carreira quis logo entrevistá-lo e assim foi e amanhã temos a entrevista publicada
0: Vou, vou dar aqui uma de um de luz e vou dizer que tive o privilégio de estar com, o, com a loja como um adversário no Futebol Praia e como colega de, de clube é mais do que uma situação e é um privilégio enorme conhecer o Loja e a forma como ele uh, e tornava a idade que tinha completamente irrelevante pela forma que uhum. pela forma que se aplicava e pela forma com que trabalhava e eu aproveito agora aqui esta vou deixar uh, porque um dos um dos últimos se não o último gol do Loja no futsal é qualquer coisa que Sim, sim. Uh, tem que sim. ser visto é a sim, gente sim. É um gol incrível
1: eu... e eu vou uhum. deixar aqui,
0: eu, desculpa só Diogo, que uhum. eu vou colocar nas minhas redes sociais, vou deixar lá, vou, eu já o tinha colocado, mas vou voltar uhum. a colocar para toda a gente ver e vou também pôr no, identificar o Diogo para o Diogo partilhar nas dele, porque quem não viu um destes... Epá, eu tenho quase a certeza que foi o último gol, mas não quero estar, a, não quero estar a, a, a cometer esse erro, mas foi um dos últimos gols do Loja, de certeza, e é um golão dos livros, dos livros que só mesmo, uhum. mesmo alguém como o Loja era capaz de fazer, e principalmente merece, que um, uma das últimas lembranças competitivas do Loja enquanto jogador seja um golão daqueles, porque é mesmo mesmo muito interessante. Ias de dizer qualquer coisa e eu interrompi-te. Sim,
1: agora duas coisas. Eu penso que vi esse gol, e não sei se foste tu que partilhaste ou até ele, eu já ouvi várias vezes, e também achei uma coisa fantástica, e agora deixa aqui deixa aqui um para a Loja, se ele estiverem disponível para ser um dos nossos convidados nas pés na areia e falar sobre o pessoal e sobre o FotoSol, afinal, estamos aqui dois amantes das mais de um lado e um no outro. Seria certamente giríssimo fazer aqui uma entrevista e uma conversa tranquila com a loja. Por isso, se não está a ouvir, eh, deixa aqui o convite. Se não está a ouvir, o convite vai chegar, de certeza. Vai chegar
0: mesmo. <risos> Agora é que oficialmente a bola está é. do teu lado, loja, portanto, estamos à espera. <risos> Que eh, devolvas aí o nosso, o nosso passo para a desmarcação para podermos fazer aqui, eh, eh, ter, termos a sorte também de ter o loja aqui em, em direto e também porque tem, com certeza terá muitas incríveis histórias para, para contar. Muitas incríveis histórias também, e relembrando aqui novamente, eh, poderão aparecer a qualquer momento com a mudança aí do cenário atrás de ti. É que, eh, Podem sempre aparecer novos cascóis e novas histórias para contar, não é?
1: é verdade uh, lá está estou à espera com uh, quem quiser pode ter também aqui o seu cascola a sua equipa e eu tenho todo o gosto de contar alguma história ligada, ligada ao clube ou até mesmo a um país por exemplo eu posso ter aqui um cascola de uma equipa espanhola e falar sobre um pessoal de espanha por exemplo claro não Num... é no... os cascais podem ser os meus porque eu tenho vários e, e certamente para... no próximo episódio irei pôr outros por isso a é estarem atentos e também torcete e torcei-los.
0: façam isso mandem cá os para o Diogo o Diogo depois dá-vos a morada quando for camisolas podem mandar para mim que eu tenho aqui muito mais combinados <risos> acho que é uma boa troca estamos combinados Diogo mais Vamos. alguma coisa antes de nos despedirmos ou é mesmo dar aqui o udazinho à rapaziada
1: é isso tudo e mais uma vez agradecer o futebol que tivemos no embolos foi muito bom foi muito especial e queremos fazer mais mas lá está não depende de nós é isso
0: foi incrível, foi uma, um momento muito interessante em que nos levou ali com o nosso espírito desenrascante a fazer uma coisa que mais uma vez não tinha sido feita ainda. Ficámos muito contentes de o conseguir fazer. Podemos e queremos, queremos fazê-lo mais vezes, como tu disseste e muito bem, e eu reforço, temos é que ter as condições para o conseguirmos fazer. Gostamos muito disto, mas não é de toda a nossa profissão, nem sequer o nosso part-time, nada. Fazemos isto totalmente para o bono, portanto, totalmente sem ganhar nada e, portanto, pelo menos que para conseguimos fazer, que consigamos não perder dinheiro com... com senão, senão, Sim, podemos, é não pedimos muito mais do que isso. É não e, perder dinheiro para conseguirmos estar nos locais.
1: E, e, além, disso, e além disso, que só para o e é também importante, é, além de fazermos o que gostámos é fazer e divertimos-nos a fazer o que, o que, o que gostámos de fazer, porque fazer só que fazer é mal a pena, mas com gosto e com divertimento é incrível, e foi o que aconteceu foi muito bom.
0: É isso mesmo. Diogo, está feito? Está terminado este nosso Pé na Areia de 31 de Julho. Vocês que estiveram desse lado e que nos acompanham depois nas nossas plataformas, YouTubes, Facebooks, podcasts em áudio, mantenham-se desse lado, partilhem, divulguem, ativem os sininhos, ativem as notificações, tudo e mais alguma coisa, mas principalmente uh, divirtam-se a jogar ou a assistir a futebol praia porque se divertirem tanto como nós é garantidamente tempo muito, <risos> é muito bem passado. Muito obrigado a todos e estamos de volta para a semana com mais uma edição sem é o microfone é lá com mais uma edição do nosso Pé na Areia. Até lá, uma boa noite a todos.
1: Boa noite.